0: Salut à tous et bienvenue dans la seconde partie du résumé qui traite du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Dans la première, on avait contextualisé un peu ce qui allait être développé par après, donc dans le résumé d'aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est le moment d'appuyer sur le bouton pause et de faire demi-tour. Et si tu l'as déjà vu, alors abonne-toi, mets la cloche, installe-toi confortablement et surtout reste bien jusqu'au bout parce que les 6 leçons d'aujourd'hui vont être très utiles si toi aussi tu veux te bâtir une semaine de 4 heures. Commençons sans plus attendre avec la leçon numéro 1, maîtrise tes peurs. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe à ton avis la pire chose qui puisse arriver si tu réalisais ce qui te plaît, si tu vivais la vie qui t'inspire vraiment Si tu y réfléchis bien, en vérité, le pire qui puisse arriver est un 3 ou un 4. Du genre, entrer en désaccord avec quelqu'un, rester un mois sans boulot parce que tu as des choses à organiser ou encore perdre un ami, c'est tout. L'auteur raconte qu'à une époque, il avait pris un aller simple pour l'Europe. Il est parti à l'aventure et a traversé le monde entier, ceci sans se priver d'aucun luxe et sans se poser trop de questions. Parce qu'au final, il faut aussi savoir se poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu risques à ne pas réaliser tes rêves Est-ce que tu vas rester là, assis sur le canapé à attendre que ça se passe ou est-ce que tu vas enfin prendre ta vie en main Leçon numéro 2, comment te générer des revenus automatiques Créer, produire et commercialiser des produits est la façon la plus commune et la plus simple pour gagner de l'argent en ligne. L'exemple type, c'est le dropshipping. Et l'auteur te donne une méthode simple pour te lancer dans ce business juteux. Imagine par exemple que je vende des vêtements sur mon site internet. Je passe par la société Printful pour personnaliser mes t-shirts, pour mettre le logo de ma marque ou pour floquer un design qui me plaît. A côté de ça, la célèbre société Alibaba est mon grossiste, c'est chez elle que je vais commander mes t-shirts. Imaginons qu'une personne qu'on va appeler Baptiste m'achète un t-shirt sur mon site pour 25€. Euros. Une notification est immédiatement et automatiquement envoyée à Printful. Printful va alors commander un t-shirt à Alibaba pour 5€ euros, par exemple, et va me refacturer 15€ euros pour avoir commandé et floqué ce t-shirt. Au final, Printful assure la livraison du t-shirt à Baptiste et je me fais 10 euros de bénéfice sans avoir eu à gérer quoi que ce soit. Même si les montants en jeu sont petits, imagine si tu vends un ou deux t-shirts par jour avec des marches pareilles. Ta semaine de 4 heures risque d'être bien vite atteinte. Toutes les parties ont tiré un bénéfice de l'opération. Mon temps n'a pas été requis. Printful a géré l'encaissement, l'envoi et le service client. J'ai juste eu besoin du logo et d'un site créé sur WordPress. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et encore, si tu veux vraiment jouer le jeu, tu peux carrément déléguer la création du logo et du site à une tierce personne. Donc tu n'as vraiment à te soucier de rien. Le tout, c'est de tester le marché et de trouver ton produit en fonction de ça. Le but, ça reste que ça se vende et que ton offre rencontre une demande. C'est comme ça que tu pourras obtenir un prix juste et surtout avoir des clients satisfaits. Tu pourrais aussi décider de vendre un truc spécialisé et hyper original comme des nounours pour enfants roses avec 3 yeux et 4 oreilles en espérant faire la différence. Mais il y a peu de chances que ça se vende. En fait, ceux qui sont doués en business sont rarement ceux qui ont réinventé la roue. Donc automatise un maximum et arrête d'être au centre de ton business. Parce que si ton produit a du succès, il y a un effet d'échelle qui ne va pas te laisser d'autre choix que de tout automatiser pour gagner du temps et de l'argent. Admettons par exemple que tu tiennes un stand de limonade. Au début, il a un succès modéré, puis 10 000 personnes se mettent soudain à faire la queue. Si tu ne changes pas ton process et que tu n'automatises pas un maximum, les personnes ne voudront pas faire la queue, donc elles partiront. Si tu embauches deux personnes supplémentaires pour prendre le relais, tu vendras plus de limonade et tu feras plus de profits. et avec ces nouveaux profits, tu vas pouvoir faire un peu de pub, donc en vendre plus, donc embaucher toujours plus de personnes, etc. Leçon numéro 3, soyez efficient et pas juste efficace. Beaucoup trop de gens considèrent que trier des papiers ou des emails compte comme une tâche productive juste parce que ça leur enlève un truc de leur to-do list. Sauf qu'à la fin de la journée, ils n'ont au final pas produit grand chose, sauf bien sûr si c'est leur métier, et c'est là toute la différence entre efficience et efficacité. On est beaucoup trop à se plaindre d'être trop occupé alors qu'on évite juste les tâches importantes. Volontairement ou non dans ce contexte, l'élimination est la clé, concentre-toi sur les fameux 20% qui produisent 80% de tes résultats. Ou pose-toi la question dans l'autre sens, si tu devais arrêter 80% des choses que tu effectues au quotidien, qu'est-ce que tu jugerais utile d'éliminer parce qu'au fond, c'est ça le problème. On reste systématiquement occupé pour remplir notre emploi du temps. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, qui dispose qu'on va faire en sorte d'utiliser tout notre temps disponible pour effectuer une tâche. C'est-à-dire que si on a deux semaines pour faire quelque chose, on va effectivement prendre deux semaines pour le faire, même si c'est largement faisable en quelques jours. C'est l'une des raisons pour lesquelles on procrastine et on a tendance à tout faire à la dernière minute. Pour écrire mille mots, par exemple, ça te prendra 8 heures si et seulement si tu t'es donné 8 heures pour le faire. Mais ça en prendra seulement deux si tu changes ton état d'esprit. Leçon numéro 4, externalisation. Imagine si tu n'avais plus jamais à faire la vaisselle et que tu peux payer un de tes colocs 10 euros de l'heure pour le faire. Donc de lui déléguer cette tâche pour pouvoir te concentrer sur des tâches desquelles tu peux tirer 10 euros de l'heure ou plus. Pour certaines professions, comme coach par exemple, certains appels peuvent coûter jusqu'à 200 euros pour 15 minutes. Si c'est là ton cœur de métier, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Délègue la préparation de tes repas, tes tâches ménagères, automatise certaines choses et utilise le temps gagné pour mettre le focus sur ce qui a une plus grosse valeur horaire, donc ici tes appels clients. C'est pour ça que l'auteur dit que les assistants virtuels sont des investissements extrêmement rentables, ils peuvent bosser pour quelques euros de l'heure tandis que toi tu es occupé à autre chose ou tout simplement que tu es en train de dormir. Tu peux aussi lui déléguer la gestion de ton emploi du temps, certaines tâches administratives, comptables ou l'employer pour assister ta clientèle si on reprend l'exemple d'un business en ligne. N'oublie pas malgré tout que déléguer des tâches est une chose, mais il va aussi et surtout falloir que tu en élimines certaines. Il y a des choses qu'on fait au quotidien et qui ne nous servent absolument à rien, comme scroller le fil d'actualité sur Instagram. On peut mettre ça en parallèle avec la matrice d'Eisenhower, dont on a parlé dans le résumé du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Utilise ton assistant virtuel pour planifier les activités importantes mais non urgentes et lui déléguer tout ce qui est urgent mais pas important. Pour ce qui est à la fois urgent et important, fais-le. Pour ce qui n'est ni important ni urgent, élimine-le. Leçon numéro 5, calcule ton revenu relatif et pas ton revenu absolu. On en a déjà parlé un peu dans la première partie de ce livre, ne t'inquiète pas, je m'en souviens, je ne deviens pas sénile. Seulement, c'est un principe très important à retenir et c'est pour ça que je vais l'approfondir rapidement ici. Prenons l'exemple d'un médecin qui travaillerait 80 heures par semaine pour 100 000 euros par an. Ça donnerait donc quelque chose comme 25 euros de l'heure. A côté de ça, la fille de ce médecin s'est lancée sur internet et gagne 100 euros de l'heure pour 10 heures de travail par semaine. Au final, elle gagne beaucoup moins que son père mais sa valeur horaire est 4 fois supérieure. Et des résultats pareils, tu ne pourras pas les atteindre avec un boulot où tu commences à 8h et où tu finis à 17h. Il te faudra forcément vendre un concept ou un produit et en particulier en ligne. Leçon numéro 6, le géo-arbitrage et comment se créer des mini-retraites. Une fois que tu as trouvé un moyen de te constituer ton propre business et de ne plus avoir à passer ta vie au bureau, tu vas pouvoir commencer à prendre des retraites de 1 à 6 mois. En fait, la retraite classique consiste à s'arrêter de travailler à 60 ans et selon notre espérance de vie, profiter pendant les 20 ou 30 ans qu'il nous reste. Premièrement, la méthode de Ferris te permettrait d'être à la retraite bien avant cet âge-là et deuxièmement, il suggère d'étaler ces 20 ou 30 années tout au long de notre vie parce qu'on en profite mieux quand on est plus jeune et pour profiter tout court, pour ne pas tout recevoir d'un coup une fois qu'on est vieux. Donc accorde-toi ce type de pause, de mini retraite de temps en temps et profite, fais ce qui te plaît ou tout simplement, pars faire le tour de plusieurs pays du monde. Après tout, aller faire bronzette sous les cocotiers et l'apanage du rentier, non En plus il faut bien se rendre compte que ce qui coûte le plus cher, ce sont les tickets d'avion et pas forcément le logement sur place quand on sait que pour le même prix qu'à Formule 1 en France, tu peux t'offrir une belle chambre avec vue mère à l'étranger. Merci d'avoir suivi la partie 2 de ce résumé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura permis de mieux comprendre comment devenir riche et plein de succès grâce au business en ligne. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. Ciao ciao